0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月二十六号星期五，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：赵子阳秘书鲍彤的妻子蒋宗曹去世，当局严禁异议人士出席告别仪式；多位中共党员实名发表公开信，呼吁抵制个人崇拜，反对党领导一切；专访台湾富豪曹兴成为什么要反共。联合国人权高专巴切莱特下周任期届满，再次承诺将发布新疆人权报告。二十大前夕，宗教打压升级，天主教小助手应用程序宣告停运。接下来就请听这次节目的详细内容。中共前总书记赵子阳的政治秘书鲍同的妻子蒋宗曹日前病逝，追悼会。于八月二十五日在北京举行。据了解，北京当局严格限制出席告别仪式的人数，熟悉鲍彤夫妇的意议人士全数缺席。以下是记者高峰的报道
1: ：鲍彤妻子蒋宗朝八月二十一日因癌症去世，享年九十岁。追悼会八月二十五日上午在北京八宝山革命公墓举行。媒体人高瑜本想出席。却在遗体告别式前夕遭当局上门阻止
2: 。昨天呢，晚上十点钟，警察就来了，啊，就说的上级朝阳区国保让他们来了，说不能去，不能参加这个活动
1: 。高于说，当局把出席追悼会的人数限制在三十人以内。蒋宗曹生前的单位中央编辑局已占了几乎一半席位，其余是直系亲属和亲戚。熟悉鲍彤夫妇的意义人士全数缺席，只能透过其他途径向鲍家致哀
2: 。八宝山又是有四个小一点的告别厅啊，十一点钟呃，在那个梅厅。呃，根本单位就疏于联系的联系，呃，这回就突然就说要来十四个人，所以这就是占位置。直系亲属是五个，就是女婿和儿媳妇嘛，还有一个孙女儿。朋友几乎就没有去，呃，根本你就进不去。人把大门的都是武警，每个厅外头都是武警，人家都有名单的，你不在名单上，你根本就进不去。你得拿手机吧，你得扫码吧，你这个手机都得定位，呃，你到哪儿他都知道
1: 。一九九二年，宝同因泄露国家机密罪及反革命宣传煽动罪，被判处有期徒刑七年。当年，蒋中潮曾接受高于的采访。
2: 啊，我我特别肃然起敬，为什么？就他是中西文化修养都非常高的，因为他是个翻译家嘛，给我印象是非常呃有修养的。他和鲍老同年，可能比鲍老大个几个月吧。呃，近些年就因为癌症嘛，他是非常瘦弱。他们春节两个人在家过的，春节之后住院就再也没出来
1: 。八九学院领袖季峰表示。当局不仅禁止鲍同夫妇的朋友出席遗体告别式
2: ，就连
1: 晚年也要审查。敏感人士只能属性，不能署名。就网络你也进不了，现场你更进不去。就你在网上你都进不了，就被屏蔽了。食实物的晚年你更进不去，网上的晚年只要署名，比方说高瑜啊、季风啊、许昌润啊，肯定就给你屏蔽了。就在中国大陆你没办法的。你发推特没有问题，推特很多人不上了。鲍同1996年获释后，长期受到当局严密监视，形同被软禁。独立政治学者吴作来说，当局严控鲍同妻子的告别式，并不使人
3: 意外。这些代表人物像鲍同这样啊，赵这样派系的，因为他们都是有很很深的资历，他们有不敢去把他们关到牢里不放出来。他就种种的刁难，又不让这些人舒服，比如说，就你参加朋友的聚会，也不让你去，是一种软性的迫害。第二个原因呢，是怕扩扩大很多的很大的影响，比如说他把这个人员放开来，那么就有非常多的人去参加这样的活动，那些影响就会非常的大
1: 。他认为。虽然赵子阳秘书的身份使鲍同备受关注，但当局没有需要高估他的影响力
3: 。那他如果限制他十五个人或者二十个人，那他很容易控制这些人的这样一些，比如发图片啦，或者是传播这些信息啦。主要原因还是中共不自信啊。其实这些老人们尽管有一定的影响力，但是他们不可能号召大家撼动中共啊
1: 。鲍同本人并没有出席妻子的遗体告别式。据了解，年事已高的报同近期一直住院，由于健康原因，院方不允许他出院。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。中共二十大前夕，三名老党员发文呼吁修改党章，删除“党领导一切”的段落，并明令禁止个人崇拜。在外界普遍认为中共领导人习近平笃定连任的背景下。发自党内的这些诉求是否会石沉大海呢？请听本台记者骄傲的报道
4: 。维权网周四发布的公开信显示，现居河北省邯郸市的老党员董宏义、马贵全、田其庄近日发文，建议中共对党章进行两项重要修改，包括取消“党领导一切”的相关段落，进一步明确禁止个人崇拜。本台周四晚间联系到了联署人之一马贵全，他向记者证实了这份公开信的真实性。并表示他们三人是老朋友，但他表示自己并未对外发布此文，也并不清楚文章是如何流传到网上的。记者还先后致电其他两名联署人，但董洪毅的号码无人接听，田西庄的号码已关机。现年七十六岁的马贵全表示，他原籍北京，大学毕业后先后在铁路部门、邯郸钢铁公司工作，并在1984年入党，曾是邯钢运输部部长兼党委书记，直到2006年退休。当被问及联署这封信可能带来的后果时，这位有着近四十年党龄的中共老党员表示，他明白这可能会有一定的风险
5: 。如果正常情况下呀，嗯、无论是一个中共党员或者是普通的公民，给一个组织提出一个建议是没有问题的，是不存在什么风险的。但是如果说情况不一样，那就另说了
4: 。公开信写道：中共十九大通过的《中国共产党章程修正案》总纲的最后一段加入了“党政军民学”。东西南北中，党是领导一切的。这句话，他指出，这最早是中共第一代领导人毛泽东在文革时期，为了尽快恢复社会秩序而发出的指示。信中说，如今中国国家机构健全，政策法规配套，在这样的大背景下，照搬照抄当年语录用于指导今天实践，岂不是刻舟求剑？记者注意到，早在1962年，毛泽东就在 7,000 人大会上提出，党要领导工业、农业、商业、文化、教育。军队和政府，在1973年文革期间，毛泽东更是在主持政治局会议时强调，政治局是管全部的，党政军民学，东西南北中。这三名党员表示，古今中外没有任何组织得到过领导一切的授权，也没有任何人能做到领导一切。他们建议党章提出推进党政分开，要求重要岗位的主要领导人接受各界质询，鼓励干部竞争上岗。对于有些人担心这些改动可能会颠覆中国特色社会主义制度，马贵权不以为然
5: 。我觉得这些改动很正常啊，都人之常情啊，都符合人的常识啊，没有什么特殊的地方，没有什么很苛刻的要求啊
4: 。信中还说，党章第二章第六款写道：“党禁止任何形式的个人崇拜，要保证党的领导人的活动处于党和人民的监督之下，同时维护一切代表党和人民利益的领导人的威信。”他们认为这段话的第二句过于空泛，应当删除，并建议此款加上更具威慑力的条文，包括对利用职权搞个人崇拜的党员一律开除党籍，并建议开除公职。文末写道：“他们担心，如果没有令出法随的强大压力，个人崇拜很可能会死灰复燃，文革悲剧完全可能重演。”尽管公开信并没有点任何人的名，但舆论普遍认为，习近平就任中共中央总书记近十年来。逐步削弱了自毛泽东去世后中共几十年来的集体领导模式，试图营造对他的个人崇拜。在去年中共通过的第三份历史决议中，习近平的名字在全文中出现了二十二次，高过了毛泽东的十八次，而被一些人称作中国改革开放总设计师的邓小平的名字仅出现了六次。已经读过这封信的北京时政评论人士华波认为，个人崇拜在毛泽东时代达到了登峰造极的地步，邓小平为了拨乱反正。强调要发展党内民主。到了江湖时代，权力下放让党中央治国理政变得越来越困难。习近平为了保住这个党，必须要加强中央集权。但如果掌握不好尺度，个人崇拜很容易卷土重来
6: 。权威和个人崇拜来讲，这个界限是不好掌握的。你有了权威之后，有可能底下人就开始出去拍拍，就可能对最高领导人呢进行了神话。所以呢，领导人呢可能。有丧失自我的危险。他要是犯了错误，那不是一般的小错误，可能就会给国家民族呢带来呢更大的灾难
4: 。本台此前报道，今年四月，这封公开信的另一位联署人，邯郸市退休作家田其庄，因向中纪委实名举报广西自治区党委书记刘宁搞个人崇拜，一度遭到河北警方打压。据亚洲电台记者焦傲华盛顿报道。
0: 美国众议院议长佩洛西访问台湾后，引发中国大规模军演报复。台湾半导体大厂联电创办人曹兴诚近日高调捐出一亿美金，协助强化台湾国防。他在本台《亚洲很想聊节目中表示，已经申请恢复中华民国国籍。请听本台记者黄春梅发自台北的报道：这次你跳出来，这个捐三十亿，要呼吁大家有
5: 共同的认知，为这个地方。你你新加坡人身份还是没改、啊，会不会有问题、嗯？过两天解决
0: 了。啊、哦，怎么怎么说
5: ？就回国，多方有国籍有申请了。你你叫大家反共，你自己躲在外面那不行嘛
0: 。对
5: 。那已经想好了
0: ，在记者会前就想好了
5: ，对对对
7: ？OK， 所以最快什么时
5: 候？那不知道，这个不哎，串国籍不是串门子，随便就去啊，随便就搞了。
7: 自从曹新成宣布捐款一亿美金协助台湾国防，有部分人士质疑新加坡国籍的曹新成热心关注台湾议题动机为何？曹新成直白的表示：“
5: 现在很多人可能碰到说，哦，大陆那么凶，快跑快跑，嗯，很多人会这样子嘛。对，我是从国外回来，哦，我放弃新加坡国籍，我回来跟大家在一起。”
7: 曹新成曾经以近二十七亿美元的身价名列台湾五十大富豪。七十五岁的曹新成在中国对台大规模演习之际，反其道而行，回到台湾。他霸气地说：“我决定死在台湾，不会死在国外。”曹新成幽默地分析自己的三种死法：第一是病死，这是自己无法控制的事；另外两种死法与坚决反共的意念相吻合。看大陆呢，整个共产垮台，是吧？
5: 整个那种罪行通通暴露，啊，受到中华民族整个的声讨，那我会笑死。对，第三个嘛，我会战死。对，呃，绝不会，我绝会活着说，看台湾变成另外香港
7: 。至于何时下决心反共，香港反送中运动是重要的转折点。曹新成解释，中国对香港承诺五十年不变，特首立法会直选通通跳票，才引发战中事件。行政立法一把抓的中国强推送中条例。百万人怒吼都置之不理，学生包围立法会就开始全面镇压。七二一元朗事件更是让他难忍
5: ，镇压也就算了，哎，他们这个七月二十一号在元朗搞了一堆黑社会啊，公然的击打一班市民，你看到了吗？当然，对不对？拿棍棒你打，那时候我是气坏了，我说怎么什么世界了，这么流氓！我说不行，算，这个我一定要跳出来反攻
7: 。台湾有钱富豪不少，大多选择明哲保身，远离政治。有企业家问曹新成为何胆子这么大，他说：“舍掉利益就得到自由。”他捐助一亿美金，最大的用途是反制中国的认知作战。他在节目中感叹：“美国众议院议长佩洛西千里迢迢到台湾，说这里不是中国的领土，台湾却很多人骂他挑衅。”他解释澄清台湾不是中华人民共和国领土太重要，因为如果承认中国可以主张是内政，可以镇压平乱，外国人还不能干预。俄罗
5: 跑来说，这不不是中国领土，是帮你多大的忙？人家骂他，这认知混乱嘛
7: ？在美国从阿富汗撤军之后，台湾有一股声音认为，今日阿富汗，明日台湾，质疑台湾开战，美国是否会协防台湾？曹新诚反击说：“美国靠不住，是中国统战手法，让台湾老百姓反美
5: 。美国在保护的探滩头挡住中共，你的背后吃了冷枪。
7: ”当被问到对于台湾未来民主发展时，曹新诚提出建议：“民主发展要投入心力去维持它，要有伤的概念。一个秩序，你不持续投入能量去维持它，它就会走向混乱和败坏。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 日前在大陆访问的国民党副主席夏立言与中国海协会会长张志军举行了会晤。有消息显示，夏立言向张志军表达，中国对台军演引发台湾民众不满。张志军则表示，军演是打击台独与外来干涉的所谓正义之举。以下是记者夏小华发自台北的报道。
8: 美国众议院议长佩洛西访台之后，北京以发射飞弹、环台军演、禁止农渔产品输入等对台采取报复行动。国民党副主席夏立言率团启程访中的时候，就遭到台湾的隔奎质疑通敌。国民党二十四号发布新闻稿，说明夏立言在江苏昆山和中国海协会会长张志军参叙，传达台湾民众对大陆军方在台湾周边海域连日军演的不满和忧虑，并反映农产品检验检疫等问题，以及暂停输入若干的产品，还有 ECFA 早收清单可能遭取消的传言，影响台湾农渔民与中小企业的生计等问题。中国国台办二十四号深夜则发新闻稿定调，两个人是老朋友，曾担任两岸事务主管部门的负责人，曾共同参与推动两岸关系和平发展。对台海形势动荡，张志军称：“我们采取的相关反制行动是捍卫国家主权和领土完整，遏制打击台独分裂和外来干涉的正义之举。面对复杂形势，要坚定坚持‘九二共识’，反对台独的共同政治基础。”对张志军称，军演是打击台独的正义之举。国民党文传会副主委林嘉兴接受自由亚洲电台采访表示，此次是张志军方便主动表示见面。林嘉兴说：“
1: 我们已经有强调就是有当面的传达台湾民众对于军演的不满与忧虑。那国民党一定是捍卫中华民国、守护民主自由跟维护区域和平，我们的立场不会改变。这个立场不会因为中共方面说任何东西有任何改变。那他们讲的东西我们也听到了。”那就是一个尊重
8: 。与此同时，福建海事局二十四号发布，二十六号和二十七号将在福清和莆田附近海域进行实弹射击训练。民进党立法院党团批评夏立言和张志军会面之后，中共随即宣布再次军演，严重打脸夏立言和国民党。独派激进党二十五号则召开记者会，之一。国共任何接触都是卖台，无论见到谁都是通敌，更有愧六十四年前八二三金门炮战中捍卫家园、抵抗解放军亡死的台湾军人的冤魂。绿营智库两岸政策协会研究员吴色智接受自由亚洲电台采访分析。国台办没有针对对台军事演练以及台海局势紧张有缓和的说法，只是自圆其说。纵然夏立言表示了对军演的类似抗议的说法，看来没有任何作用。吴色智说
4: ：“有点像是各说各话的一场面、哦、反而一近没办法去奠基说夏立言率团
1: 到中国去访问的一个正当性，更突显是说，其实中国根本不会在意国民党来访的过程当中，可以、呃、对于两岸关系能够起什么样的作用哈、哦。这一次率团更是。”落入中共在对台统战上的一些效果，看来国民党到中国去访问，就为了自己政党上的一党
4: 之私哈
8: 。赵建明认为政府没有能力稳定局势，两岸越来越危险。当然，国民党也算是一个管道，好歹可以传达以及建立比较正确的两岸互动模式。他认为这本来应该是政府去做。政府跟对方关系不好，可是应该是有沟通的管道的。全球没有一个说两个国家、两个
4: 地方、地区像像这政府完全没有沟通管道的。
5: 夏立也这次的去访问，虽然是野党，毕竟是保持两岸沟
4: 通管道一线生机嘛。
8: 全国台商投资企业联谊会会长、上海台商会会长李振洪二十四号下午与夏丽言一行人座谈，反映台商的诉求。不过，他二十五号接受自由亚洲电台采访表示，夏丽言和张志军纯粹是私人的聚会，没有任何台商参加。会不会觉得说他为什么没有让台商参加
9: 、啊？那他们很私人的朋友聚会，为什么台商要参加？他们不是之前有碰过面吗？也是老朋友了呀。那个马习会不就是他们促成的吗？他们两位促成的。对呀、啊，老朋友见面需要我们，我们干嘛？人家如朋友见个面聊个天，是吧
8: ？二零一五年，马英九与习近平在新加坡的马习会，张志军当时担任国台办的主任，夏利言则是时任的陆委会主委。李正红说：“
9: 怎么会没有什么成果？朋友见面叙叙感情，那我们也也希望。”他们能够扮演啊，比如说很好的这个监督者的角色，看是不是想办法，也跟执政党奉劝不要造成这个两岸的紧张嘛，对不对？两岸的紧张谁造成呢？大家都心知肚明，而且他们也不能够决定什么、改变什么，不是吗？毕竟他们又不是执政党
8: 。至于夏利言被质疑代表在野党，此行能有什么成果？李正宏强调
9: ，反正台上的立场呢，我们都是希望回到九二公司，坚守这一个定海神针，坚守这一个互相呢，大家能够有协议啦、沟通的基础，不要让大家为难，不要让我们变成那一个三明治啦，对吧？是模型啦，对不对
8: ？自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 尽管中国武力恫吓，但国际社会继续支持台湾。第三个美国国会议员团刚刚抵达台湾访问，加拿大、德国、英国等国的国会也将在未来两个月陆续派团访台。中国对加拿大发出严厉警告，但加拿大批评中国不应该利用加拿大国会议员访台一事作为军事或经济侵略的借口。以下是记者刘飞的报道。
10: 国际间追随美国众议院议长佩洛西访问台湾的政治人物越来越多。美国参议院外交委员会亚太主席马基和美国印第安纳州州长侯康安陆续访问台湾后，台北时间二十五号深夜，美国国会共和党籍参议员布莱克本抵达台湾，成为这个月第三个美国国会访台团。布莱克本曾经发表声明力挺佩洛西访台，并在上个月底提出《台湾民主防御租借法案》，满足台湾国防需求，抵御中国威胁，挺台立场鲜明。不仅许多美国政治人物表态支持台湾，日本国会议员访问团刚刚结束访台行程，紧接着加拿大、德国、英国等国会也预计会在十月、十一月派团访问台湾。加拿大访问团会由加台国会议员友好协会主席、联邦自由党众议员史葛洛领军，至少有八名跨党派众议员访台。消息曝光后，中国驻加拿大大使馆发声明，严厉警告加拿大不要与台湾进行任何形式的官方往来，提到会采取强而有力的措施反击。加拿大外交部随后也发出声明，说中国不应该利用加拿大国会议员计划访问台湾一事作为军事或经济侵略的借口。加拿大渥太华大学史国良说：“加拿大已经尝过中国胁迫外交和经济制裁的手段，但这种做法适得其反，只会让加拿大的民众更不满中国。”
3: 当中国发出这样的威胁，国会议员更不可能就此
7: 退缩，这会显示他们畏惧或讨好中国。而加拿大民众不愿意看到软弱的政治人物和对华政策。加拿大有自己的一个中国政策，和中国有正式外交关系，也长期与台湾保持良好互动
10: 。加拿大台湾同乡会会长洪淑芬也表示。国会议员这次访台行程的目的着眼于贸易、友谊以及加拿大在亚太区域的机会和军事政治丝毫没有关系。中国政府却借题发挥，对加拿大采取威胁、恐吓的方式，只是更暴露了他们不懂得尊重人权、不懂得民主自由的恶霸流氓本性，这和加拿大人民的价值观背道而驰。中国在台海周围持续军演。二十六、二十七号连续两天又会在福建海域实弹演习。加拿大约克大学副教授沈荣清表示，北京不断尝试各种军事演习，又采取制裁恐吓西方的手段，企图迫使台湾和西方让步
11: 。加拿大国会议员来访，坦白说了，来的都是国会议员，连部长都没有
12: 。他们就是不断的利用切香肠的策略，慢慢慢慢的进逼。所以，如果你从长期的角度来看，他逐步
11: 禁闭的这个动作是不会停下来的。现在只是说
12: ，是早是晚，是不是有一个借口而已
10: 。稍早，加拿大总理特鲁多表示，加拿大在中国与台湾的问题上有长期的立场，政府尊重国会议员访台，但也提醒台湾之行可能带来的影响，并提到中国的挑衅好战令人不安。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 联合国人权事务高级专员巴切莱特将于下周卸任。他星期四在记者会上表示，他的团队仍在努力尝试兑现承诺，务求在他离任前公开全球关注的新疆人权报告。另外，他还首次证实，他曾收到来自中国等四十个国家的信函，要求他不要发布报告。不过，他强调不会因为压力左右决定。然而，巴切莱特的诺言还能否取信维吾尔群体和人权组织吗？以下是本台记者吕希发自伦敦的报道
12: 。新疆离任的联合国人权事务高级专员巴切莱特周四出席记者会，总结任内工作。然而，记者的焦点仍然在于还没有公布的新疆人权问题报告上。距离八月三十一号离任，还只剩下三个工作天。巴切莱特强调，他和团队仍在努力尝试兑现承诺
11: on the, on the report,、嗯。
12: 我们仍
10: 在撰写有关新疆人权问题的报告，我打算在我任期届满前公布报告。我们也正非常努力在尝试兑现我的承诺。现在我们收到来自中国政府的大量意见，正如我们处理涉及任何国家的所有报告一样，我们需要仔细审核
12: 。巴切莱特的说法被多家外媒解读为是一种暗示，隐晦地透露他或许没有办法兑现承诺。世界维吾尔大会发言人迪里夏提对此感到失望，认为巴切莱特是做好了甩锅的准备
4: 。我认为呢，联合国人权理事会高级专员的这个言论，呃，正符合北京所期待的。同时呢，呃，也婉转的呢，在他离任之前呢，甩锅出去，呃，来漂白
12: 自己。即便如此，他仍然希望联合国人权事务高专办能够尽快地公布报告，认为报告对于他被中共迫害的同胞至关重要，有助于引起国际关注以及后续的进一步行动。而巴切莱特也在记者会上透露了另一个重要的讯息，他第一次承认曾经收到中国在内的四十多个国家的信件，要求他不要发表报告。不过，他强调这些压力不能左右他的决定。而在巴切莱特确认被中国施压的前一天，美国国务院发布报告，讲述中国如何在新疆问题上操控全球舆论，包括诋毁有关新疆恶行的独立消息来源，转移国际社会对中国的批评；另一方面，就大力宣传有关于新疆和维吾尔人所谓的正面故事，强调中国政策为新疆带来的所谓经济利益。人权组织人权观察中国部主任索菲·理查申向本台强调，巴切莱特被中国施压的事例再次引证，中国正把在国内施行的舆论控制手段扩展到全世界，也再次证实美国国务院的指控。我想
10: 这是早已成立的事实。如果你翻查我们在二零一七年发布的报告，它记录了中国政府如何向联合国专家和官员施压，试图阻止他们对中国政府提出质疑，而过滤资讯、滋扰和恐吓等手段已经成为中国国内的常态，而我们看到也越来越常在中国国外扩展。
12: 他认为，距离巴切莱特离任只剩下几天，他却仍然在犹豫要不要发表报告，对此感到不安。而虽然巴切莱特重申不会因为北京压力左右决定，然而底底下提仍然担心，巴切莱特五月的访华之行以及北京之后的施压，会让他改变原本早已经写好的报告内容，影响报告的客观公正性以及谴责北京恶行的力度。希望报告。呃，客观公正的这个
13: 呃，来呃，表这个维吾尔的这个呃目前这个的现状和处境，而不能因为发布报告取悦于
4: 北京，而使报告的它的这个强硬度，而使报告的这种客
13: 观性受到。这个客观因素的这个北京的这个影响，这是是这这是一个非常关键的一个令人既担忧啊、呃，也是一个
11: 非常敏感的这么一个问题
12: 。英国维吾尔人权活动家、组织“停止维吾尔种族灭绝行动”的执行董事拉希玛马赫穆特书面回复本台查询，表示乐见巴切莱特表态不会因为压力而屈服，但他认为只有等报告完整发布，才能引证巴切莱特的承诺。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：在中国运营多年的天主教应用程序 A P P《天主教小助手》的团队于八月二十三号发表声明，表示他们决定无限期暂停运营《天主教小助手》网站以及应用程序。而这与中国自今年三月一号开始实施的《互联网宗教信息服务管理办法》有关。请听记者孙成的报道
13: 。一位不愿透露姓名、来自河北的天主教徒告诉记者。现居海外的他，此前长时间在手机上安装着天主教小助手应用程序，但在两天前发现已经不能使用了
12: 。我前两
3: 天一打开，上面显示上主自会照料，他意思就是我们努力了几个月，最终还是不行，最后停了
13: 。他表示，这样的情况让他产生了失
3: 落感。我的感觉就是说，我每天在。天主教小助手里边听神父讲解主日圣经，里面还有好多天主教灵修的内容。我也经常听里面神修的课程。虽然身处国外啊，但是并没有离开天主，反而离天主越来越近。一发现这个 APP 不能用以后，感觉缺失了很多
13: 。作为中国首个天主教工具型软件，《天主教小助手》自2013年9月推出第一版以来，运营了接近九年，至少有超过十三万人在使用这个软件。天主教小助手软件团队在八月二十三日发布的声明下方放上了宗教歌曲《上主自会照料》的视频，表示自三月一日《互联网宗教信息服务管理办法》实施以来，尽管他们通过多种努力去申请互联网宗教信息服务许可证，但随着管理办法六个月的宽限期就要结束，他们决定将网站和应用程序无期限暂停运营。现居加州湾区的刘一牧师表示：“根据他的了解，对于天主教小助手的团队来说，申请到互联网宗教信息服务许可证基本不可能
6: ，因为一般来说啊，这个许可证申请的对象呢是官方的教会。而据我了解，天主教小助手背后的机构呢，它是一个公司。作为一个普通的公司来说，想要申请到许可证几乎是不可能的
13: 。”中国当局推出的《互联网宗教信息服务管理办法》规定。通过网络及即时通讯工具等手段，向社会公众提供宗教教义教规、宗教知识、宗教文化、宗教活动等信息的服务，应当取得互联网宗教信息服务许可。省级以上政府宗教事务部门在受理相关申请二十日之内，应决定是否批准核发由中国国家宗教事务局印制的互联网宗教信息服务许可证。刘一牧师向记者介绍了他所了解到的情况，表示在许可证的申请中存在着政审
6: 。在境内的一些申请过的人告诉我，在许可证申请方面呢，他也需要很多的政治审查工作。啊，如果发现申请许可证的人在政审上面是不过关的，他也不会颁发
13: 许可证。天主教小助手在发布于八月二十三日的声明中表示，他们经历了暂停分享、更改名称。调整内容等多种措施遭受了重大损失，这是因为他们属于企业性质，想拿到许可证需要对功能和内容做出更加巨大的删减。公开信息显示，运营天主教小助手的企业为北京科纳罕科技有限公司。刘一木时表示，目前对于个人或者非爱国宗教组织来说，许可证是不可能申请到的。他认为
6: ，中国的这一种互联网的宗教服务许可证，它的目的是很清楚的。就是监管在网上的宗教服务，不允许个人或者其他的组织在互联网上传教
13: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 北京清华大学政治学系原教师吴强因为遭到学校解聘，去年六月向北京市海淀区法院提请调解劳动纠纷。由于疫情等因素，该案多次延期，直到上周才正式开庭。不过，清华校方本周二决定拒绝调解。今天记者古婷的报道
3: ：中国独立学者、北京清华大学政治学系前讲师吴强。二零一四年对香港民间战争运动进行学术性调查，其后遭到校方解聘，时个月、六年，吴强于去年初接获正式解聘通知，收回分配给吴强的住房，并禁止其进入清华校园。吴强于同年六月向北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁申请，其后被驳回，于是向法院提起诉讼。该案上周在北京市海淀区法院开庭审理。吴强本周四接受自由亚洲电台采访时说：“我诉清华大学的案子
6: ，最早是从二零二一年二月份在海淀的劳动仲裁庭开始审理，到现在已经过去了整整二十个月。在二十个月时间里头，我通过海淀仲裁庭、海淀法院控告清华大学。”对我的非法的民事合同的解除
3: 。吴强在二零零九年被延聘为清华大学政治学系教师。由于他的独立观点以坚持田野调查，经常遭到校方各种压力。二零一四年香港战中运动期间，他甚至被强制限制在学院会议室，禁止前往香港进行田野调查。次年六月，吴强背部发现肿瘤。住院接受手术治疗。二零二一年初，学校向吴强发出书面解聘通知书，理由是迟到了六年。吴强说，校方从未对解聘提出正面解释。上周四，吴强诉清华大学劳动纠纷案在空前严密的保安中开庭。这次开庭距离二零二一年海淀法院审理吴强起诉已经过去了十四个月。因为疫情管控，原定五月的开庭被延迟到八月进行，甚至在开庭前一天，还因为代理律师、著名劳工维权律师段毅突发黄码而再度推迟两天。在庭审中，吴强控诉清华大学社会科学院和政治学系对他学术生涯和人格尊严的伤害，缺乏一个高校和知识共同体所应有的最低限度的论理。清华大学对知识分子的傲慢和谎言始终贯穿其庭审，直至本周，清华大学正式拒绝了法庭的调解安排。吴强说：“在
6: 仲裁庭和在法庭上，我清华大学社科学院和政治学系领导们对我这各种迫害，他们并不是按照一个对待一个正常的普通的大学老师的方式。”并没有什么的所谓非身疾走，完全是一种政治迫害。我相信这种对政治学研究的一种迫害，对政治学者的迫害，实际上已经妨碍了中国的政治的进步，也妨碍了中国的学术界、中国的知识分子的共同体、嗯
3: 。吴强还说，他不仅期待包含北京人事专家在内的海淀法院合议庭做出公正裁决。还将继续呼吁中国政治学研究的学术自主，以学术界的卸威力量加入中国二十大之前的政治纠偏。
6: 不过，这案子，我个人当然希望海淀法院会做出公正的判决，但是也也希望这案子能对中国公众的提醒：政治学的研究及政治学者的尊严和独立是
3: 多么重要。现年五十二岁的吴强。德国杜伊斯堡艾森大学政治学博士，二零零九年底受聘于清华大学社科院政治学系。他被指示高校中最早一批开设社会运动理论课程的教师。他的行为受到校方的反对，在他每次田野调查期间均受到校方人员跟踪警告。吴强曾尝试到香港进行调研，其后被校方人员监禁及解聘。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：郑州市交警和城管展开违章停车重罚运动。据当地媒体报道，措施实施前的二十天宣传期内，已经派发超过七十四万份提示单。有评论表示，郑州停车位不足的问题存在已久，在经济不景气的情况下，政府用不同的名义向民众罚款，相信与政府缺钱需要创收有关。以下是记者陈子飞的报道。
6: 前面又乱停车了，真是给我大郑州添堵啊！不用担心。郑州市交警城管，河
11: 南郑州市城市管理局制作视频宣传交警城管，由八月二十一日开始联合执法，严厉打击违规停车的问题。郑州市的城管由本月开始以试行计划，在市内二十七个区域的次干道和支路，发现有违规停车情况，如果车主没有在十分钟之内把车开走，城管会发贴条要求罚款。在新做法落实前，有二十天的缓冲宣传期，执法的城管只会对车主发提示单，不会上报交警部门的系统收取罚款。根据中国媒体报道，在宣传期的首天，城管已经发放一万二千张的提示。郑州当地的媒体在宣传期结束之前，已不到二十天。郑州城管贴出七十四万张温馨提示单为提数字引起网民高度关注，质疑郑州市为何有那么大量的违停车辆，认为当局是借罚款创修等。有中国媒体周三致电相关部门，引述郑州市城市管理局宣传部的人员回应，表示“七十四万张罚单”的说法没有依据，强调在宣传期间。城管人员贴的不是罚单，又说行动的目的不是为了罚款创修。但官方的回应没有减低网民对事件的讨论度，同时引发支持和反对的网民争论。河南的时事评论员李发天对本台表示，郑州市政府已不是第一次以不同的理由向民众收取罚款创修的情况，例如早前以防疫为由。创不戴口罩罚单的做法，城管会巡查餐厅后，向没有戴好口罩的员工和市民收取每人五十元的罚款。他表示，当局这是在借用处理社会民生问题的名义，以罚款向民众收钱。尽管官方的原意不是为了创修，也不会得到民众的信任
5: 。政府掌握了很多的信息，你是知道你的车位是不够的。如果他这样去执法的话，他每天都会有很多的这个。罚款收入可以进账，很现实的。如果他去执行，他就是一个罚单二百的话，呢，就是有一个多亿的这样一个创收。那当他财政困难的时候，他用这种方式，那大家自然会想到，就是为了想创收嘛。官民的矛盾嘛，可能会更加的进一步加
11: 大。李伐天表示，相信相关部门因为这次违停罚款事件引发广泛讨论，会暂缓执行或放宽执法的力度。但估计吸收这次经验，如果当地政府再想用相同的手法向民众开刀，会直接执行罚款，最终受害的都是民众。针对地方政府通过罚款创收的问题，早前中国国务院办公厅曾出台文件，要求各级政府免乱罚款，禁止用罚款创修等，但仍然有地方政府借用解决民生问题，通过罚款向民间收钱。时事评论员方元表示，是反映地方政府面对疫情、经济环境变差，以及难以再透过房地产项目收取庞大收入等出现财政问题，被迫向民众开刀，但这种方法难以解决问题。
0: 作为地方政府来说，采取这种罚款的形式来解决当下财政枯竭的燃眉之急，虽然说是不得已而为之的一个方法，但是不管各种罚款，它肯定不是针对官方，而是针对民间。民间作为一个国家治理的一个财政保证的一个造血的机器。到现在呢，名也没立了，那么就现在采取一种杀鸡取卵的方式，这个方式其实是一种最差的自杀式的一个治理方式
11: 。他表示，用罚款创修的事件也显示政府缺乏长远的治理计划，在经济环境好的时候没有做好财政储备，在经济环境差时导致没有足够的资金维持运作。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 台湾苹果新闻网即将在八月三十一号停止营业，包括客户会员信息以及新闻资料等将以封存的方式处理。有民间团体担心，相关资料可能被香港警方或法院利用。以下是记者黄春梅发自台北的报道
7: ：台湾苹果新闻网买卖一波三折，引发台港苹果日报高层互告局面，仍然没有办法厘清买卖交易花落谁家。台平原有意买家潘杰贤主张，他已经和拥有台平资产的港商黄浩完成签约，但始终无法提出港商黄浩能处分台平资产以及营运的法律文件。负责审理的台湾经济部投资审议委员会发言人杨淑玲接受本台访问时表示
2: ：“黄浩跟潘杰贤都完全拿不出来，他们认为可以以资抵债的合法交易的文件，他们。”拿完全拿不出来，所以根本这个案子就是不可能成立
7: 了。这中间还衍生出一传媒创办人李智英的助理 Mark Simon 代表主要股东地状告发一传媒台湾分公司法人代表叶一涉嫌背信。告发状指出，从来没有授权任何人出售苹果日报台湾分公司的资产。太平也反告 Mark Simon 诬告，并发声明宣称。叶一坚在二零一六年已经自一传媒退休，然而二零二一年毅然决然担任负责人，亲力参与交易案的交涉，双方经营权之争没有落幕，台平命运犹在未定之天。根据报道，台平买家潘杰贤日前赴台平大楼开会，向员工坦承没有把握政府会同意通过，仍然愿意回聘部分员工，该以共同平台方式继续运作。经济民主联合二十五日召开记者会，表示苹果日报交易失控，文化部必须介入保护各资。金明联研究员欧许韶指出，黄浩声称二零一九年香港法院判一传媒需支付二点五亿港币，他以资抵债，也就是利用台屏资产抵偿与香港一传媒集团和解后的债务。欧许韶说，潘杰贤所谓的以资抵债说，欠缺事实证据。就算真有债务存在，也不能以黑社会的方式抵债，宛如香港黑社会电影情节在台湾上映，却要台湾政府承认其合法性
8: 。本案就是欠缺了合法的卖方授权，然后潘杰贤也无权使用《苹果日报》的网域名称、网络连接、会员资料、还有历史新闻、新闻资料库等等的资讯。
7: 台评在熄灯前二十四日发表声明，指出对于员工资料将封存五到七年，税务资料封存五到十年，超出年限将以销毁方式处理。然而，外界最关心的《苹果日报》订户以及《苹果新闻网》会员资料，台评以仍有退付问题为由，以封存方式处理。对于新闻部以及资料室所保有的新闻及新闻素材资料，以及投稿受访者部分，也一并封存处理。金明联智库赵杰、人赖中强指出，新闻资料跟会员资料不再有使用目的，依照各资法规定，就是要删除。而苹果新闻网自创封存取代法律明定的删除，并不合法。
14: 金明联强烈怀疑，苹果新闻网封
1: 存新闻素材资料，就是为了要因应用港版国安法，香港警方获得法院将来索取资料，证明某个人的国安犯罪之用。
7: 距离台评一手只剩不到六天时间，金明联研究员许冠泽对台湾文化部喊话呼吁，立刻命台评删除、销毁特定目的已经消失的订户与会员资料以及新闻素材资料，同时立刻赴台评办公室以及电脑机房检查是否有违反各自法以及先前限制跨境传输的命令。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国当局针对台湾的军事恐吓和经济胁迫日趋升级。本周四，美国华盛顿智库卡内基国际和平基金会举办研讨会，北京对台军演以及美中关系恶化等议题再次成为焦点。请听记者唐媛媛的报道。
14: 美国前外交官安雅曼努尔在研讨会中提出，中国在美国众议院议长佩洛西访台后实施对台军演，因为其演习的性质并非实际对台湾进行攻击，而使美国难以进行军事回应。然而，中方此次对台军演使台海周边的商船和民航机停驶。若是解放军将军演常态化，恐怕会重创台湾经济。曼努尔同时预测，台海局势短期内将持续
12: 升温。台湾将在不远的将来举办总统大选，届时中国必会对台湾打资讯战，同时解放军也可能军事骚扰靠近中国的台湾外岛，甚至可能对台湾海峡实施封锁
14: 。曼努尔提到。中国此次针对佩洛西访台的回应十分极端，是因为北京不理解美国三权分立的政治制度，因此北京无法谅解为何拜登政府无法控制佩洛西的行程，阻止佩洛西访台。曼努尔表示。特朗普政府和拜登政府皆采用和中国战略竞争的基调，是因为习近平上任以来，中国外交政策越来越具挑衅、侵略意味，其中也包括中国对台湾、南海、中印边界等政策。曼努尔认为，这些都可看出习近平权力扩张的野心，也使外界感到担忧，外界才会联合起来对抗中国。不过，曼努尔认为，拜登政府对北京并没有恶意。If 如果美中可以
12: 建立互信机制，拜登政府会很愿意和中国合作。像是美国国务卿布林肯在上任后首次对中国的演说便提到，美国很愿意跟中国坐下来谈，不过美中谈判需要建立在平等跟共荣的基础上。
14: 英国《卫报》近日披露，中国国家领导人习近平可能将在近几周拜访沙特阿拉伯。尽管习近平的访问尚未成型，但外界认为习近平会在年底前拜访沙特，以强化中沙伙伴关系。另一方面，美国总统拜登于今年六月也曾到访沙特阿拉伯。拜登出访目的在于希望说服沙特提高原油产量。以降低美国国内油价。然而，拜登在此次访问中并未能成功说服沙特。拜登和习近平前后脚拜访中东，再加上拜登六月的访问下雨而归，使外界担心中国在中东的影响力将逐渐上升，美国则将在中东地区视为。曼努尔对此表示，美国看似与中东盟友渐渐疏离，是因为美国在中东地区有深入的战略影响力。因此，美国在维持区域和平的过程中，有些平衡政策难免会引起盟友不快。而中国看似和中东关系变得紧密，这、就是因为中国和该地区仍停留在商业互动阶段。中东各国政府当然都会深受中国庞大市场的吸引。但曼努尔指出，外界很容易忽略中东新兴的科技业，这些产业很有潜力，也不会支持政府和北京签订贪腐的条约。相反，他们会想多和美国政府、企业合作，因此外界不需太担心美国与中东地区互动的前景。自由亚洲电台记者唐圆圆报道。
4: 如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳。中犯了死罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二十
10: ，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高鑫先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。不顾中国的反对和不满，美国联邦参议院共和党籍参议员布莱克本一行，二十五号深夜已经抵台访问。这是继美国众议院议长佩洛西访台之后，美国国会在八月份第三个访问团造访台湾。根据本台所掌握的消息，布莱克本一行搭乘专机，已经在台北时间当地星期四的深夜十一点后降落在台北的松山机场。台湾中央社稍早前报道，当地时间星期五上午，访问团一行将与台湾的总统蔡英文会面。布莱克本一行人是继佩罗西这个月二号访台、联邦参议院外委会亚太小组主席马基十四日访台后，同一个月内访台的第三个美国国会议员代表团。如果加上本周一，印第安纳州州长侯康安才在台湾的总统府会见蔡英文，美国从联邦到地方政府，八月份已经有四个访问团访问了台湾。布莱克本在抵达台北后表示：“台湾是美国在印太地区最强健的伙伴，而他不会因为共产中国的霸凌和恫吓而背弃台湾。”中国宣布从星期五开始，连续两天将在福建沿海举行实弹射击。禁止船只进入。福建海事局公告，二十六号与二十七号两天将在福清和莆田附近的海域进行实弹射击训练，位置约为平潭岛的西南方。中国作家协会刚刚公布了二零二二年九百九十四名发展会员名单，当中最受大陆文学界争议的是著名作家兼原作协副主席贾平凹的女儿贾浅浅。贾浅浅是西北大学中文系副教授，兼陕西省青年作家协会副主席。他还在专业文学期刊杂志发表过多篇论文，其中有不少是专门研究其父亲贾平凹的。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。